0: Wij lezen verder in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matthäus, hoofdstuk 5, daarvan vers 38 en vers 39. En daar lezen wij de woorden van de Heer Jezus als volgt. U hebt gehoord dat er gezegd is, oog voor oog, tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze. Maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. Binnen het modern protestantisme van de dag van vandaag doet zich een gevaarlijke gedachtegang voor. Die van het antinomianisme. Dat is een mond vol, maar wil betekenen tegen iedere vorm van wet. Een Christen is daar immers vrij van. In populair christelijk Nederland is er doorgaans meer aandacht voor de tegenhanger, wetticisme. Nu is dat niet vreemd. Het gereformeerd protestantisme kon in de praktijk nogal eens wettisch aandoen of functioneren. Inmiddels is dat veranderd. Velen zijn onder het wettisch juk vandaan. Maar soms, van de weeromstuit, in de wetteloosheid overgegaan. Als antireactie, antinomianisme, of onder invloed van nieuwe vormen van christendom uit Amerikaanse invloedsfeer. Het verslaat, ook in Katwijk, zijn duizenden en tienduizenden. Dat moet ons niet verbazen, want antinomianisme past perfect bij de liberale samenleving waarin wij ons bewegen. Wij zijn kinderen van onze tijd en producten van onze omgeving. Maar als we in alle eerlijkheid ons oor te luisteren leggen bij de Heer Jezus, kunnen we niet als zodanig verder. Nee, niet wettisch, maar evenmin wetteloos. We horen Christus de grondwet van zijn koninkrijk uiteenzetten. Hij heeft het over de rechten van de kinderen van God en de plichten van de dienaren van God. Die zijn natuurlijk uh, eigenlijk dezelfde, dienaren en kinderen. Dezelfde munt, maar twee kanten. Het grondplan wat de Heer Jezus uiteenzet, hoe zaken geregeld zijn in het Koninkrijk van God, wat de ethos van de kinderen van God is, kort gezegd, hoe het eraan toegaat in het koninkrijk en hoe de inwoners van dat rijk zich gedragen. Het is de leefregel en grondregel in dat rijk. De bergreden. Het koninkrijk is niet van deze wereld. En dat blijkt uit de regel die de Heer Jezus uiteenzet. Die de Heer Jezus openbaart. Wij zijn aanbeland bij een gedeelte uit die regel die... ...dat misschien wel het helderst duidelijk maakt. In de wereld waarin wij leven... ...kennen we een drietal vormen van omgaan met conflict. Fight, flight, freeze. Vechten, vluchten of bevriezen. Doen alsof je dood bent. Overal in de natuur komen we dat tegen. Of het de huiskat is die met zijn klauwen uithaalt, het konijn dat wegrent, of de geit die schrikt en stokstijf omvalt, ja, dat zijn dan dieren, maar bij mensen zien we het in de opvliegendheid van de een, of het struisvogelgedrag van de ander, die alle conflicten mijt, of, of het bevriezen, leidelijk alles ondergaan, en dat is in de onderlinge verhoudingen tussen mensen, maar ook in de verhouding tot God, wanneer God aan het slaan gaat. Dat de een in opstand komt, de ander ervoor probeert te vluchten, uitvluchten zoekt, of of alles leidelijk ondergaat. Deze drieslag, vechten, vluchten of bevriezen, die kleurt onze natuur. Het is onze natuurlijke reactie. Om het volk van Israël te bewaren in de vijandige wereld, had de Heere toegestaan dat geweld met geweld beantwoord mocht worden, oog voor oog, tand voor tand. Beantwoording met gelijke maat. Het gaat om zelfverdediging en is tegelijkertijd een afschrikmiddel, ook in het volk onderling. Een nette samenleving een veilige samenleving zoals wij die vandaag de dag kennen hoewel, nou ja die was ze niet zijn wij wel zo beschaafd dan? nou ja, dat laat ik even achterwegen maar volgens mij is juist vanwege de natuur van ons mensen het principe nog springlevend van dat oog voor oog en tand voor tand en daaraan worden wij in het bijzonder ontdekt in wat de Heer Jezus ons voorschrijft. Hij zegt, geen weerstand bieden. Oftewel, wat we dus niet moeten doen, is vechten. Daarmee blijven twee voor ons natuurlijke reacties over. Vluchten of bevriezen, maar ook deze gaan op de helling. Niet alleen geen weerstand bieden en daarom maar uit zelfbehoud je afwenden om weg te rennen. Nee, maar juist jezelf toewenden naar de kwaaddoener. De andere wang toekeren. En daarmee is er dus ook geen bevriezen. Een passief ondergaan. Nee, dit is actief. Je moet je wang toekeren. Het is dus totaal tegengesteld aan onze natuur, wat de Heer Jezus zegt. Onze natuur zoekt zelfbehoud. Maar waar Jezus over spreekt, is zelfopoffering. Jezelf aanbieden aan het geweld. Het niet opzoeken, dat is iets anders. Maar wanneer het komt, jezelf overgeven. De Heer Jezus spreekt niet zomaar over een voorschrift. Maar als hij deze woorden spreekt, dan gaat dat dieper dan hoe je je als christen dient te gedragen, want hij spreekt over zichzelf. Hij was het die toen de geweldenaars op hem afkwamen, niet bevroor, de gewelddadige reactie van Petrus afkeurde en met leden ogen moest aanzien hoe iedereen om hem heen vluchtte, maar hij zelf wende zich toe tot de geweldenaars. Hij sloeg niet terug en hij vluchtte niet van het kruis weg. Evenmin onderging hij alles niet in passieve zin, want hij was het die alle macht heeft. Hij deed het alles gewillig, hij was er actief in. Hij leed niet als een passief slachtoffer, maar als de actieve verlosser die zichzelf als offer aan heeft geboden. De regel van het koninkrijk is tegengesteld aan de zondige natuur van de mens. Maar Christus, de nieuwe Adam, de perfecte mens, gaat in deze woorden die hij uitspreekt zelf voor. Wijst de weg van het koninkrijk. Je kan dus niet met deze woorden van de Heer Jezus omgaan, als een soort van wet die losstaat van het kruis, losstaat van de genade. Want in de weg van deze woorden laat Jezus zien dat door deze opoffering, door deze geweldloosheid, de zaligheid gebracht wordt. Want hij doet het zelf. En daarom kan het dus ook niet zijn dat je als christen door dit leven gaat als een wetteloze. Als iemand die zijn oren niet te luisteren legt bij wat Jezus spreekt. Juist omdat deze woorden die Jezus hier spreekt zo enorm verbonden zijn aan zijn kruisdood en aan zijn wezen zelf. Hoe zou je christen kunnen zijn? Zonder het gebed. Heere Jezus maak mij aan u gelijk. Maar ja, als je dat bidt. Heer Jezus, maak mij aan u gelijk. Dan betekent dat dat die oude natuur van jou op de helling gaat. Met al jouw natuurlijke reacties. Met je wraakgevoelens. Met je boosheid. Met je grijpen naar geweld. Of met je vluchtgedrag. Met je ontlopen van conflicten. Ook met je leidelijkheid. Zowel richting mensen als richting God. Wat vraagt deze wet dus die Jezus hier voorschrijft, deze wetmatigheid van het koninkrijk, ten diepste van mensen, dat ze dit maar nu heel hard gaan proberen? Ach, dan hebben we onze karakters tegen. Dan hebben we onze natuur tegen. Nee, wat deze woorden van Jezus Christus ten diepste vragen, is geloof in die gekruisigde. Het geloof wat binnen doet, Heer Jezus, maak mij nu daaraan gelijk aan hoe u bent. En het geloof dat de kracht geeft door de werking van de Heilige Geest om die weg te gaan... Want de heilige geest is het immers die ons naar het evenbeeld van Christus vormen zal. Dan blijft het misschien nog ver afstaan van ons deze woorden en kunnen we daar in het leven enorm mee worstelen. En misschien is dat ook maar goed. Als het ons gemakkelijk afging, dan zouden we onszelf teveel gaan voorstellen. Juist in de confrontatie met onze zondige natuur worden we steeds weer en steeds meer uitgedreven naar die gekruisigde Jezus die deze woorden sprak. En wat een vooruitzicht is het dan, dat we toeleven naar dat koninkrijk wat eens geheel en al volledig geopenbaard zal worden en werkelijkheid zal zijn, waarin het inderdaad zo zal zijn dat niemand meer zal wegvluchten, niemand meer hoeft te bevriezen. En niemand ook meer geweld gebruiken zal. Maar iedereen de vrede van Jezus Christus zal genieten. Die in beginsel al gebracht is aan het kruis. Laten wij samen bidden. Onze Vader die in de hemelensheid uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden, ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.